0: Narris und Wuid, der Podcast. Vom Leben südlich des Weißwurst-Äquators. Aborischer
1: Podcast von Maria und Caro. Und diese Woche sind wir zu Gast im Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. Und damit Servus und grüßt euch Zu Narisch und Wuid, der Podcast.
0: Hallo. Hallo Maria. Wir sitzen an einem ganz besonderen Ort und zwar nicht bei uns daheim in der Studentenwohnung und auch nicht bei uns daheim irgendwo sonst, sondern wir sind heute ähm, in einem Ministerium und zwar sind wir im, heute im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und wir sitzen da natürlich nicht allein, sondern wir sitzen da mit dem Herrn Staatsminister Bernreiter. Servus Herr Bernreiter, schön, dass Sie die Zeit für uns nehmen und dass wir vorbeikommen dürfen.
2: Ja, grüßt euch, freut mich, dass ihr da sind. <lacht>
0: Ich steige gleich ein und zwar ähm, haben wir natürlich geschaut, wer sind sie, was machen sie so und ähm, sie sind ja jetzt seit 23. Februar 2022 Staatsminister im Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. Sie sind auch verheiratet und haben vier Kinder und sie haben Maschinenbau an der TU studiert und Stahlbau an der Fachhochschule und sie waren 20 Jahre Landrat im ähm, Landkreis Deggendorf, haben wir über sie rausgefunden. Alles Aber
2: richtig, alles richtig.
0: <lacht> genau, weil wir äh, wollten quasi erstmal schauen, mit wem haben wir es denn da zum Tor, außerhalb des Ministers, sondern auch als Mensch. Und ähm, dann haben wir natürlich auch geschaut und haben auf der Website geschaut, was macht eigentlich Ihr Ministerium. Und da habe ich jetzt kurz ein Zitat draus, also ein Zitat von Ihrer Website. Ähm, der Staatsminister steht an der Spitze der Staatsbauverwaltung Bayerns mit den Bereichen Planung und Bau, an den sieben Regierungen mit der Landesbaudirektion Bayern und 22 staatlichen Bauämtern. Und zudem ist er zuständig für das Baurecht, die Wohnraum- und Städtebauförderung sowie den Verkehr. Das klingt jetzt alles ganz wunderbar und aber ein bisschen kompliziert und sehr komplex. Was, was sind eigentlich wirklich Ihre Aufgaben in einfachen Worten zusammengefasst?
2: Ja, wie, das, wie das, der Name des Ministeriums schon sagt, haben wir drei Bereiche. Also, das eine Thema Wohnen mhm. bedeutet, dass wir geförderten Wohnraum fördern und unterstützen. Also wir haben zum Beispiel heuer 864 Millionen Euro zur Verfügung gehabt, um geförderten Wohnraum zu unterstützen. Da unterstützen wir Kommunen, äh, draußen Wohnungsbaugenossenschaften, auch Privatunternehmen. Äh, und wir haben für nächstes Jahr können wir aufstocken, weil der Bund auch mehr Geld gibt. Also wir können haben wir nächstes Jahr das erste Mal ein Wohnraum Milliarde zur Verfügung. Und das ist momentan eine große, große Säule, dass überhaupt Wohnungen gebaut werden, weil äh, im frei finanzierten Wohnungsbereich durch die steigenden Zinsen, mhm. durch die gestiegenen Kosten, äh, ist da, sind eigentlich schon dunkle Wolken am Horizont. Und Drum ist der Staat hier verlässlicher Partner und Förderer. Äh, und ich bin überzeugt, dass wir das ganze Geld wieder entsprechend da verteilen können und da Wohnraum äh, dann auch schaffen. Also das ist der Bereich Wohnen, so mhm. ganz im Groben. Dann der äh, Bereich Bau. Äh, also wir sind die Staatsbauverwaltung, also wir sind die Bauverwaltung mhm. für alle staatlichen Gebäude. Okay. Also wenn die, der, also der größte Kunde ist bei uns der Wissenschaftsminister Blume. <lacht> der bestellt täglich, hätte ich mal gesagt, um zig Millionen ja. äh, und das läuft halt so ab, dass, dass wir als die gebündelte Bauverwaltung die Projekte als Bauherr betreuen müssen, ausschreiben müssen, draußen Bauleitungen machen und das entsprechend Ganze begleiten. Und zwar für jedes Ministerium. Also wenn eine neue Polizeidienststelle gebaut wird, dann sind wir zuständig. Und das wird dann aufgeteilt bayernweit über die 22 staatlichen Bauämter. Das ist der Bereich Hochbau. Okay. Aber in die, die Bauämter ist der Straßenbau oder Tiefbau auch äh, integriert. Mhm. Die haben dann regional in ganz Bayern verteilt, also zusammen. Tiefbau, die Vertretung vor Ort hat.
0: Tiefbau ist zum Beispiel sowas wie eine S-Bahn, oder?
2: Nein, äh, Tief, Tiefbau ist eine Staatsstraße oder eine Bundesstraße. Das waren früher die Straßenbauämter. Die haben dann zu uns, zu den staatlichen Hochbauämter oder zu den staatlichen Bauämtern, Entschuldigung, äh, zusammengefasst worden. Äh, und da haben wir halt draußen über also wirklich über ganz Bayern flächenmäßig gut verteilt, diese Bauämter, die, die Aufgaben wahrnehmen. Und dann haben wir äh, den praktisch den dritten Schwerpunkt Verkehr. Mhm. Da gehört jetzt zum einen schon die Straßen dazu, wir bauen einen Haufen Radwege, ja. die bauen auch die Bauämter und schreiben das entsprechend auch aus, wir haben bei den Bauämtern angesiedelt sind die ganzen Straßenmeistereien. Wir haben ja insgesamt ja. 9.500 Mitarbeiter, die zu unserem Geschäftsbereich gehören, die jetzt dann Winterdienst entsprechend ja. erledigen und da draußen die Bauhilfe haben. Das gehört alles praktisch zu unserem Bereich. Und dann kommt natürlich auch der öffentliche Personennahverkehr ja. dazu, den wir fördern ja. und der Schienenpersonennahverkehr, den wir bestellen. Also wir bestellen in Bayern die ganzen Regionalzüge, die, die, die S-Bahn in München. Das wird alles entsprechend von uns finanziert und wird auch entsprechend okay. bestellt. Wow. Und dann daneben... Bauen wir auch da gewisse Bereiche, ist vieles zwar nicht unser Zuständigkeitsbereich, aber damit es etwas vorangeht, wollen wir den Bund da immer dabei unterstützen. Mhm. Wir geben zum Beispiel 50 Millionen Euro im Jahr aus, äh, um die Barrierefreiheit der Bahnhöfe voranzubringen. Mhm. Äh, auch, auch eine ureigenste Aufgabe des Bundes, dass man äh, Eisenbahnstrecken elektrifiziert. Ja. Äh, da kommt der Bund auch nicht nach, da zahlen wir auch immer gewaltig dazu. Und das sind alles die Dinge, die praktisch wieder mit anstoßen.
0: Okay, ja, das klingt danach, als hätten Sie
1: auf jeden Fall viel zum Dorf.
2: Naja, äh, langweilig ist das nicht, das ist auch das Interessante an der Aufgabe.
1: Sehr gut. Wir daten gerne noch ein bisschen tiefer in das Thema Wohnen, vor allem in das Thema Mieten einsteigen. Mhm. Ähm, wir haben da jetzt mal eine kleine. Ähm, ja, ich sag mal, mehrere Städte rausgesucht und deren Kaltmieten. In München in der Stadt haben wir momentan einen Kaltmietenpreis von 17,27, äh, im Kreis München 13,16, Starnberg bei 12,29 und der letzte Platz ist Freiung Grafenau bei 4,52. Horst ist jetzt für uns, müssen wir alle nach Freiung, äh, Grafenau ziehen oder wie wollen Sie es schaffen oder haben Sie einen genauen Plan, ähm, dass vor allem wir junge Leute irgendwie eine Perspektive haben, irgendwie einigermaßen preiswert wohnen zu kennen, vor allem in der Zukunft jetzt?
2: Also Freie und Grafinau ist ein sehr interessanter <lacht> Landkreis, kommt aus meiner Nachbarschaft. Der Versagen, dass da momentan viel saniert wird und mhm. viele Menschen gerade nach Corona wieder in die Heimat zurückgegangen sind, weil durch Homeoffice sich ja, ganz klar. neue Möglichkeiten ergeben haben. Aber das ist natürlich nur ein Teil. Also ich habe jetzt 20 Jahre als Landrat, davon acht Jahre als Präsident des Bayerischen Landkreistags dafür gekämpft, mhm. für gleichwertige Lebensbedingungen und auch, dass bei uns im ländlichen Raum besonders schön ist. Ja. Aber natürlich ist mir das Thema in, in die Ballungszentren sehr wohl bewusst. Bewusst, dass es das kaum bezahlbar ist, dann müssen wir so viel wie es geht bauen. Von den ganzen Mietrechtsfragen, das gehört jetzt nicht zu meinem Geschäftsbereich, mhm. Mietrecht an sich und die ganzen Regularien dazu, läuft bei uns beim Justizministerium, mhm. aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass möglichst viele Wohnungen gebaut werden. Wir packen jetzt gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium zum Beispiel Studentenstadt an, ja haben wir jetzt auch mit Nachdruck dafür eingesetzt, da kommen die Fördermittel aus unserem Haus. Mhm. Wir fördern zum Beispiel einen studentischen Wohnplatz, wenn den jemand baut, mit 40.000 Euro. Man okay. hat deutlich angehoben und durch diese Zuschüsse, die gegeben werden, kann natürlich die Mitte um den Betrag eigentlich ja entsprechend dann nach unten setzen. Und das ist ja genau die Aufgabe, wie ich es vorher beschrieben habe. Also bei der EOF, Einkommensorientierte Förderung, mhm. wenn jemand so eine Wohnung eine geförderte Wohnung entsprechend dann mit in seinem Portfolio hat, dann muss der das auch vergünstigt an die Mieter abgeben. Ja. Und darum wollen wir da so viel wie möglich Wohnungen bauen, sage ich in München selbst setzen wir natürlich auch eigene Akzente. Wir haben ja drei staatliche Wohnungsbaugesellschaften. Ja. Zum einen die Bayernheim, die relativ neu ist, die jetzt an, deutlich an, an Fahrt aufgenommen hat. Aber dann die Stadibau, also das ist die staatsbediensteten Wohnungsbaugesellschaften. Dürfen ja. jetzt sagen wir, junge Polizistinnen und Polizisten mhm. oder Finanzbeamtinnen und Beamte, Lehrerinnen Lehrer, mhm. also alle ja aus dem staatlichen Bereich halt einziehen. Das ist halt für München umso wichtiger, dass er, weil die natürlich gerade äh, am Anfang in die unteren ja. äh, Besoldungsgruppen sind und das, das Leben in München natürlich sehr teuer ist und der, der Staat muss aber auch in München funktionieren. Äh, darum legen wir natürlich gesteigerten Wert darauf, dass wir für unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wohnungen anbieten können, ja. die ihr dann am Wohnungsmarkt auch noch, äh, suchen mhm. und äh, da den anderen dann plötzlich entsprechend wegnehmen. Weil, wenn jemand nur sagen kann, er ist Beamter, wird er natürlich bevorzugt vom ja. Vermieter angenommen, da habe ich natürlich die Gewissheit, dass der die Wohnung auch dauerhaft zahlen kann. Ja. Also das sind die Bereiche, wo wir heute halt, äh, deutlich anschieben. Wir haben jetzt äh, Jahr für Jahr wirklich eigentlich Rekordsummen an Förder Förderungen ausgerollt. Mhm. Und äh, wie gesagt, für nächstes Jahr haben wir insgesamt eine Milliarde zur Verfügung.
0: Jetzt haben wir schon geredet über, über Studenten und über den städtischen Raum, also München und ich sage jetzt mal Studentenstädte. Hm. Ähm, wir haben äh, viele Zuhörer aus dem ländlichen Raum und wir sind ja beide auch aus dem hm. Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Ähm, da ist das Problem ja auch, also jetzt an unserem Beispiel zum Beispiel, wir sind fertig mit dem Studium, wollen wieder zurück in unsere Heimat. Eigentlich fast nicht finanzierbar, wenn ich nicht wirklich gut verdiene, wenn ich jetzt sowas schau, wie Landkreise garmisch Kirchen, ähm, Miesbach mit Tegernsee und sowas. Also ich sage jetzt mal der ganze ähm, südliche Raum in Oberbayern, ja. aber das trifft auch auf viele andere äh, Räume in Bayern zu. Ähm, wie machen wir das? Also es geht ja nicht nur um die Stadt, sondern wir müssen den ländlichen Raum ja auch irgendwie stärken, oder?
2: Das Thema Wohnen äh, betrifft sowohl äh, die Stadt als auch die, das Thema Land. Und äh, wir kennen natürlich auch Umfragen, äh, dass das Thema Wohnen auch äh, in den ländlichen Räumen immer ja. bei den Top-Themen dabei ist. Mhm. Und auch da äh, fördern wir genauso. Wir fördern da nicht nur in München, sondern wenn eine Kommune in Garmisch, in Mietenwald oder sonst wo ja. sagt, wir bauen jetzt halt Mietwohnungen und wir wollen, dass die besonders günstig sind, dann können die selbstverständlich bei uns auch die Förderung abgreifen. Das wird der Bayern weit flächendeckend auch gemacht. Okay. Wir haben ja auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die können alle hier die Förderung beantragen.
1: Okay, okay. Ähm, wir haben jetzt auch Anno ein Thema, was Bauen und das Eigentum betrifft, ähm, was unsere Zuhörer besonders beschäftigt. Und zwar, ähm, ist es denn absehbar oder realistisch, dass in dem, also, dass sich das Preisniveau in der Baubranche, also Thema Eigenheim, ähm, in Zukunft wieder stabilisiert, sodass eben ein junge Leid ähm, wieder planen, äh, also bauen können oder planen können zu bauen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Jetzt kann man Bayern weit nicht, da kann man nicht alle Orte und Gebiete über einen Kamm scheren. Also Sie haben vorher gerade den Landkreis Freien Grafenau angesprochen. Dort ja. ist natürlich oft schon so, dass da elterlicher Grund noch da ist oder ja. dass man irgendwas anbauen kann und so, solche Geschichten. Das wollen wir nicht verbieten, weil mhm. die große Ampelregierung in Berlin, die wollen ja mit dem Einfamilienhaus nichts mehr am Hut haben. Also es wird eigentlich immer verpönt, es wird eine Eigenheimschaffung, wird nicht mehr gefördert. Mhm. was ich sehr schade finde, weil wenn man eigentlich gerade als junger Mensch dann ja ein Ziel hat mhm. und dann auch sein Leben lang immer Geld beiseite legt oder rückzahlt, ja. dass man dann vor allem im Alter für die Mitte nichts mehr zahlen muss, dann ist das ein wesentlicher Beitrag, dass man im Alter dann auch gut zurechtkommen kann. Und das ist bisher also. Ich bin jetzt doch, doch, schon mittleren Alter, wenn ich so sagen darf. Ich kann mir immer zurück erinnern, dass es da immer spezielle Förderprogramme gegeben hat, steuerliche Begünstigungen. Und das war immer ein wesentlicher Baustein. Das ist, finde ich persönlich sehr, sehr schade, dass das nicht mehr geht. Dann haben Sie natürlich den oberbayerischen, insbesondere den oberbayerischen Raum angesprochen. Ja, da wird es natürlich im Eigenheim schon kritisch, weil die Grundstückspreise so hoch sind, dass man eigentlich in einem äh, normalen, äh, Arbeitslebenszeit, ja. das kann nicht mehr schafft, dass man die, das Darlehen zurückzahlen kann. Ja. Und da müssen wir uns natürlich schon andere Dinge mit einfallen lassen, dass dass man also Eigentumswohnanlagen schafft, also in denen es auch Gemeinschaftsräume gibt, in denen man nicht mehr so groß baut. Also da, glaube ich, müssen wir uns auf das schon einstellen, weil realistischerweise ein Millionen aufwärts, wenn man zusammenzählt, Grundstück und Bau derzeit, ja. das ist kaum schulterbar. Und äh, dass die Baupreise, gehe ich schon davon aus, dass sie die jetzt einmal dann äh, stabilisieren, ein bisschen einpendeln, wenn die Konjunktur ein bisschen zurückgeht. Äh, aber insgesamt, äh, das ist direkt günstiger wird. So also Ich glaube, dass der Anstieg, der in den letzten Jahren gigantisch war, jedes Jahr 15-20%, Prozent, mhm. äh, dass der eingedämmt wird. Aber ansonsten, dass es rückläufig ist, das kann man nicht vorstellen, weil natürlich die ganzen Produkte ja mit viel Energie erzeugt werden ja, müssen. Schon. Und die Energiepreise, die galoppieren ja gerade davon. Und äh, darum darf man sich da nichts vormachen. Äh, insgesamt für Bauern äh, aus heutiger Sicht relativ teuer sein.
0: Das heißt, im Umkehrschluss ähm, eigentlich auch, dass Sie als Minister mit Ihrem Ministerium nur reagieren können aktuell auf die Situation. Also, Sie können ja jetzt nicht Schnipsen machen und dann, dann schauen wir wieder, dass junge um Leute bauen können. Aber, also Sie können im Endeffekt ja nur reagieren und sagen, ja, bauen wird jetzt nicht unbedingt billiger. Aber das heißt wiederum im Umkehrschluss ja auch, dass eigentlich die Aussicht, dass jetzt junge Leute in unserem Alter, die dann vielleicht mit einem Partner, mit einem Ehemann, mit der Ehefrau Vollzeit irgendwann arbeiten, dass das eigentlich eher schlecht ausschaut, dass man das irgendwann finanzieren kann, oder?
2: Ja, also da hat der Staat auch wenig Einflussmöglichkeiten. Also wir können die Rahmenbedingungen setzen, dass es ja, möglich ist. Ja. Wir wollen, wir unterstützen auch zum Beispiel mit der Städtebauförderung, dass äh, innerorts Leerstände wieder aktiviert sind, mhm. werden, dass man sich auch da heranwagt an Leerstände. Wir dürfen uns da nichts vormachen. Wenn äh, selbst jetzt in der Münner Innenstadt ja. in bester Lage äh, Läden leer stehen, äh, am Land ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema ja. und das wird auch nicht wieder zurückkehren. Mhm. Darum muss man solche äh, Gebäude, die ja unsere Innenstädte prägen, auch entsprechend umgestalten und dafür für Wohnraum Nutzung äh, nutzbar machen und wir wollen auch da die Angst nehmen, dass das dann hohe Kosten sind. Wir überlegen uns gerade in der Städtebauförderung, ob wir da äh, wirklich äh, gezielt mit Fachleuten dann Planungen anpacken mhm. und die fördern, also, dass man wirklich nicht so irgendeine Pi mal Daumen Schätzung hat, ja. sondern dass es das schon ausgearbeitet wird, was kostet dass ich das wirklich, kann jetzt anpacken ja. und äh, das wollen wir auch da in den Bereichen finanziell mit unterstützen. habe ich vorher gesagt, ich war auch erst kürzlich bei einer Jugendorganisation, die natürlich da diskutiert haben, so wir haben uns eigentlich vom Einfamilienhaus sowieso schon verabschiedet. Mhm. Dann war, das Rhein-Eckhaus unser Ziel. Das Rhein-Eckhaus ist auch schon immer finanzierbar. Ja. Das ist auch so. Darum habe ich ja vorher angesprochen und muss man auch wirklich in den ländlichen Regionen, ja, über Wohnanlagen nachdenken, denen es Gemeinschaftsräume gibt. Ich habe da wirklich auch im städtischen Bereich viele schöne Beispiele gesehen, also dass es einen gemeinsamen Partyraum gibt, ein, ein Treffen gibt, dass man draußen in im, im freien Grillplätzchen, sodass man das halt miteinander nutzen kann. Okay. Also man muss sich da schon auch verdichtet bauen um das Ganze dann auch finanzierbar machen. Und an solche Ideen müssen wir uns auch heranwagen. Und äh, in, in anderen Bereichen, in denen halt der Grund noch nicht so teuer ist, da wollen wir äh, weiterhin natürlich immer Vorrang innen vor außen, aber wo es nötig ist, weil da die entsprechenden Arbeitsplätze da sind, müssen wir natürlich da Ausweisungen von äh, Baugebieten auch in Zukunft zulassen. Also da setze ich mich natürlich von, mit Nachdruck dafür ein. Das wird zwar da und dort äh, kritisiert, mhm. äh, aber äh, das ist meine Überzeugung. Wir im, im ländlichen Raum wir leben von aktiven jungen Menschen, die in der Heimat bleiben, ja. die sie auch weiter in die Gesellschaft einbringen. Ja. Und das würde ich ja mit Nachdruck unterstützen.
0: Ich weiß, das also das ist nichts gegen sie und da können sie nichts dafür, aber das klingt ein bisschen so für mir, als denn jetzt die Generation unserer Eltern vielleicht in einem Einfamilienhaus sitzen mit einem großen Garten, mit die drei Zimmer und dann ist nur ein Büro übrig, wo man das abstellen kann. Und wir junger Leute uns heute erst damit anfreunden müssen, dass wir heute einen Garten zu zehn nutzen und heute kein Wohnzimmer haben und einen Partyraum uns teilen müssen. Also verstehen, verstehen Sie, was ich meine? Ähm, das klingt ein bisschen so, als, als müssten wir uns einfach damit Zufrieden geben dass heute halt jetzt einfach nicht mehr anders geht, obwohl ja die Generation vor uns vielleicht äh, noch von ganz anderen Dingen profitiert hat. Also das, ja finde ich, finde ich, also bringt mich schon zum Nachdenken, muss ich sagen.
2: Ja, also es gibt halt auch die verschiedensten Modelle. Ich setze natürlich immer auf Freiwilligkeit. Es gibt halt auch die ersten, die sagen ja, wenn man dann... Äh weil der Partner gestorben ist, dann dürfen so viel Wohnraum nicht mehr zur Verfügung stehen. Also würde ich mich vehement wehren, mhm. weil wir nicht in einem diktatorischen Staat leben, sondern da eigentlich die Freiheit über alles setzen und die Eigenverantwortung. Aber es gibt auch in den Städten ja. so Wohnungstauschbörsen. Ich kenne das auch im ländlichen Raum, dass dann viele sagen, also der Garten, den kann ich jetzt gar nicht mehr bearbeiten. Mhm. Das wird mir zu viel. Ich möchte eigentlich in eine Wohnung ziehen, der ich direkt im Zentrum dann neben mhm. Apotheke, ja. Bäcker, Metzger und Arzt leben kann und ich keine weite Wege mehr in Kauf nehmen muss. Also solche Dinge, die muss man vor Ort auf freiwilliger Basis gestalten. Und dann äh, gehe, ich, äh, gehe ich auch davon aus, und das sieht man ja da und dort, dass äh, Eltern und Kinder oftmals tauschen, dass man anbaut, dass man zusammenlebt, dass ja. man da in eine kleinere Wohnung geht. Es war früher in einem, in, einem, äh, in einem landwirtschaftlichen Anwesen, am Bauernhof ja es so, also, ja. dass dann praktisch die Senioren in ins Austragshaus oder in Altenteiler gegangen sein, und die Jungen ja. dann Betriebsleiterwohnunghaus gehabt haben. Da hat es auch mehr Generationenhäuser gegeben. Und da gibt es viele Möglichkeiten, das muss man natürlich ansetzen, aber zu sagen, so wie es früher war, also es geht jetzt nur noch äh, bergauf äh, und die Löhne steigen. und Wir sind in halt einem internationalen Wettbewerber mit immer weniger Arbeiten, immer mehr Freizeit, mehr Geld verdienen, also da muss ich ganz klar die Artensage machen. Das, das wird sie nicht realisieren lassen. Das wird Wunschdenken denken bleiben. Mhm. Darum stehen wir schon auf insgesamt vor großen Herausforderungen, die ja. man aber anpacken muss. Derjenige, der fleißig ist, der viel, der, der sich auch in seine Arbeit äh, einarbeiten will, der wird sich in Zukunft auch noch äh, was leisten können. Und der muss ja auch mehr leisten können als derjenige, äh, der wenig arbeiten mhm. möchte, der vom Erbe leben möchte, ja. oder der dann also gar in einer sozialen Hängematte leben möchte.
0: Ja. Außer Eigenheim. Das könnte sogar eine fleißige Nummer leisten.
2: Ja, ich, ich, ich sage, da kommt dann wieder der ländliche Raum ja. äh, ins Spiel, der da und dort auch Vorzüge hat. Und also wie gesagt, man kann das nicht verallgemeinern, es gibt ja. natürlich in Bayern auch unterschiedliche Regionen.
1: Ja, das stimmt. stimmt ja. Wir dürfen auch noch gerne auf das Thema Mobilität eingehen. Ja. Äh, wie gesagt, wir sind ja auch vom Land ähm, und bei uns ist natürlich das Thema Mobilität ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, wie schaut das in Zukunft aus? Wie ist da momentan der Fahrplan? Bei uns zum Beispiel ist es so, also übertrieben dargestellt jetzt, so kommt halt zwar mein Dr. Bus und damit muss man sie so ein bisschen anfreunden. Sind wir denn in Zukunft einfach, vor allem im ländlichen Raum, einfach auf ein Auto angewiesen? Was jetzt die, die Preise einfach momentan umgeht?
2: Ja, also. Es haben alle Landkreise in Bayern sind auf einem sehr guten Weg, das Angebot auszuweiten. Also, da, die Regionen, in denen zweimal am Tag der Bus kommt, die glaube ich, kann man an einer Hand abzählen. <lacht> äh, weil, wie sagt er, der öffentliche Personennahverkehr beinhaltet auch den Schülerverkehr. Und wenn man da genau hinschaut, haben wir in weiten Bereichen, in großen Flächenanteilen mindestens einen Stundentakt. Und äh, dazwischen werden natürlich jetzt äh, flexible Bedienformen angebunden, mhm. angeboten und angeboten. Neu, deutsch, On-Demand-Verkehr. Also mhm. man, das Fahrzeug kommt halt dann nur, wenn ich es bestelle. Ja. Äh, und der fährt dann nicht dann irgendeine Tour mit 50 Haltestellen, sondern der fährt dann nur die Haltestellen ab, in denen jemand den Bus angefordert hat. Äh, und der fährt auch dorthin, wo man dann entsprechend aussteigen möchte. Mhm. Das wird eigentlich sehr gut mhm. angenommen. Corona hat uns da ein bisschen ausgebremst. Aber äh, das ist immer eine Frage, dann insgesamt, wie lang ist meine Fahrzeit? Und das, das ist das Entscheidende. Ja. Jetzt durch die enorm gestiegenen Spritpreise äh, bin ich überzeugt, dass da und dort ein Umdenken geben wird. Aber nur Beispiel, wenn ich um 5 Uhr morgens in einem Klinikum die Schicht beginnen mhm. muss und ich brauche im eigenen Auto, 10 oder 15 Minuten ja. im öffentlichen Verkehr, um umzusteigen. Und sonst brauche ich dreiviertel Stunde, dann ja. wer nimmt da was an? Ja. Und, und ich sage, wenn man dann jeden da um 5 Uhr morgens ein, also so ein Angebot anbieten würde, bedeutet eigentlich in der Realität, ich komme aus dem Dorf mit 20 Häusern, weiß wo die Menschen da arbeiten. Uh, jeder in einer anderen Richtung. Ja, ja. Das bedeutet, dass ich eigentlich jeden einen eigenen Chauffeur zur Verfügung stellen muss. Es ja. ist weder wirtschaftlich ja. uh, noch ökologisch sinnvoll. Ja. Und darum darf ich ja einen Individualverkehr nicht verteufeln. Uh, gerade in den kleineren Bereichen mhm. äh, hat, glaube ich, dieses E-Auto eh viele Vorteile, mhm. auch ökologisch gesehen. Und uh, darum möchte ich nicht, dass die Verkehrsmittel gegeneinander ausgespielt werden. Wir sind ja gerade dabei, hab's vorher im Rand angesprochen. Also, wir haben sehr viel in sichere Radwege investieren. Okay. Die letzten beiden Jahre insgesamt 100 Millionen Euro. Die nächsten Jahre noch wir 100 Millionen Euro. Das Kabinett hat beschlossen, bis 2030 weitere 1500 Kilometer Radwege entlang von Bundesstraßen und Staatsstraßen. Daneben haben die Kommunen noch einen großen Fördertopf zur Verfügung. Die bauen auch sehr viele Radwege. Und das Rad, so ich jetzt gerade natürlich mit E-Bikes, indem man eine Steigung überwinden kann, ist eigentlich im mittleren Bereich, ich würde auch sagen, bis 10 Kilometer ökologisch ja. und auch zeitökonomisch unschlagbar. Ja, und darum müssen wir halt auf alles setzen und das auch miteinander verbinden. Mhm. Wir brauchen auch an, an Bahnhöfen sichere Radabstellmöglichkeiten, mhm. dass man das Rad versperren kann, ja. ohne dass eben was, alles Mögliche ausgebaut wird. Aber das, das kostet halt jetzt alles Geld und Zeit, dass wir das umsetzen. Aber da sind wir auf einem guten Weg.
0: Mhm. Ähm, das passt gerade ganz gut, das sah die nur schnell einwerfen. Und zwar war ich äh, letzte Woche bei Jetzt Red I, bei der, äh, das war so eine Jugendausgabe quasi. Und da war äh, eine junge Dame, die sie, äh, dass sie unseren Podcast hört. Und die hat erzählt in der Sendung, sie ist aus dem Landkreis Passau und sie haben gerade schon gesagt mit dieser On-Demand-Busse, ähm, dass sie den am Freitag bis 18 Uhr bestellen muss, wenn sie am Samstag oder am Sonntag irgendwo Himok, also ich sehe das Konzept und das klingt da gut, aber ob das in der, in der praktischen Umsetzung dann immer so umsetzbar ist, ist die andere Frage, oder?
2: Also das stimmt bestimmt nicht, weil, weil ich als Landrat noch mit dazu beigetragen habe, dass wir äh, insgesamt am Bayerwaldverbund geschaffen haben, also Regen, Freien Grafenau, Passau, Degendorf, die Stadt Passau. Uh, und, und da sind die Grundvoraussetzungen so, dass ich bis uh, eineinhalb Stunden vor Abfahrt bestellen muss. Man, da gibt es ja auch eine Zentrale, die ist für alle in Bayern eigentlich gleich. Wenn man da auch zusammenarbeiten muss, mhm. uh, da kann man sie, man, man kann das per App bestellen. Man, man kann es also gar per App bezahlen. Okay. Man, man kann uh, eine Mail schicken oder man kann in der, in der Fahrtzentrale anrufen. Mhm. Und die ist eigentlich uh, immer besetzt, weil der, der Rufbus der fährt auch am Wochenende, auch am Sonntag. Das haben wir früher im Filmbereich nicht gehabt. Und darum ist es wirklich sehr attraktiv. Und das, dass ich am Freitag bestellen muss, wenn ich am Samstag oder Sonntag fahren muss, das, das stimmt nicht mehr.
1: Okay, dann fragen wir es nochmal. <lacht> wir hatten jetzt nur ein Gedankenexperiment für Sie. Und zwar angenommen, Sie hätten jetzt keinen streng begrenzten Haushalt, sondern einen ganz großen finanziellen Spielraum. Welche drei konkreten Projekte daten Sie gerne
2: umsetzen? Also wenn, wenn das Geld keine Rolle spielen würde und unabhängig von den Zuständigkeiten, äh, würde ich natürlich zuerst einmal alle Strecken äh, elektrifizieren, mhm. damit man mit E-Loks fahren kann, haben wir ein deutlich äh, ökologisch besseres. Äh, eine ja. bessere Antriebsmöglichkeit. Äh, insgesamt fahren wir dann auch langfristig äh, kostengünstiger. Mhm. Äh, ich würde natürlich äh, die Angebote im ländlichen Raum deutlich ausweiten, weil da kostet die Bereitstellung eigentlich das ja. meiste und dann die Fahrten, weil der Fahrer muss ja parat sein, der muss ja sein seinen Lohn ja, bekommen, klar. ob jemand fahrt oder nicht fährt. Ja. Da muss man halt mehr Angebote machen, das ja. ist ja leider äh, durch eine falsche Weichenstellung jetzt in Berlin nicht möglich, dass wir eben das Angebot nicht ausweiten können, sondern da setzen wir jetzt eher auf günstige Tickets. Mhm. Und, ja, und ich würde natürlich sowohl die notwendigen Umfahrungen, ich war am Wochenende bei einer großen Freigabe eines Tunnels, Umfahrung im Markt Oberdorf, mhm. da waren 2000 Menschen da. Und die haben sich gefreut, weil äh, der, der, Inner-, der, der Innenort äh, entlastet wird von 23.000 Fahrzeugen am Tag, wo mir dann auch geschildert worden ist. Äh, jeden Tag hüpfen die Kaffeetassen im Schrank äh, und auf das, und, und da würde ich sowohl äh, Umfahrungen als auch Radverkehr äh, würde deutliche Signale setzen. und äh, die wünschenswerten Dinge, die ja notwendig sind. Also es geht ja nicht darum, Wünsche zu erfüllen, sondern also wenn wenige Autos fahren, dann braucht man nicht auch Umfahrung machen. Ja. Aber es gibt schon noch viele Ortskerne, die massiv belastet sind. Und die Menschen würde ich gern von dem Verkehr entlassen.
0: Das sind die drei. Alle im Bereich Verkehr.
2: Da ich so gefragt worden, was jetzt möglich wäre <lacht> im Bereich Verkehr. Zumindest habe ich so verstanden. Ihr könnt natürlich für jeden meiner Bereiche drei Wünsche mir äh, vorstellen. Das ist natürlich entsprechend klar.
0: Na, passt. Ähm wir haben uns jetzt gefragt, es geht ein bisschen in die persönlichere Richtung, und zwar waren Sie ja 20 Jahre Landrat, dann sind Sie jetzt Minister. Was macht einer denn mehr Spaß? Wo sehen Sie denn die größeren Vorteile? Minister sei oder Landrat sei? Wo kann man mehr bewegen?
2: Das das, 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 vergleiche ich nicht, aber so, es hat alles seinen Reiz. Also Landrat äh, hat der Franzose Strauß schon gesagt, äh, Landrat ist die schönste Aufgabe <lacht> nach dem Bayerischen Ministerpräsidenten. Ich habe das 20 Jahre machen dürfen, da hat man natürlich vor Ort intensiven Kontakt mit der Bevölkerung. Ja. Man, ist über, man ist eigentlich wirklich der Gestalter über die ganzen Geschäftsbereich der Bayerischen Staatsregierung, so mehr mit Ausnahmen, Finanzen, Polizei, also Schule, solche Dinge beim Schulsachaufwand. Also wenn man was für Schulen baut, ist man schon wieder voll mit am Boot, im Boot. Man kann da wirklich vor Ort da sehr viel gestalten. Jetzt habe ich natürlich die bayernweite Aufgabe und ich sage jetzt noch, wenn man 20 Jahre Aufgabe gemacht hat, ist es für mich jetzt schon ein Geschenk, dass ich jetzt nach 20 Jahren noch eine neue Aufgabe anpacken darf. Ja. Und vor allem, ich war ja auch acht Jahre der Vorsitzende aller Bayerischen Landräte, die kenne die alle sehr gut ja. und darum kann ich, habe ich mit ihnen nach wie vor sehr engen Kontakt und kann die auch in jeder Region entsprechend mit unterstützen, dass ich und da das Team funktioniert, man kann auch gerade als, als Bauernverkehrsminister auch viel gestalten. Und darum überlege nicht, was schöner war. Ich habe jetzt die Aufgabe gerne äh, angepackt und werde äh, die auch mit Nachdruck ausfüllen.
0: Und dann da uns nur interessieren, ähm, also Politik ist ja, ist ja Beruf, aber auch äh, ja, auf Zeit teilweise, kommt drauf an, ähm, und das ist ja nicht immer bloß spaßig. Das können wir uns zumindest vorstellen. Und da wollte man von einer wissen, Ursache, eine die sie an Politik machen, lieben und Ursache, die sie richtig aufregt.
2: Also ich schätze sehr und das, das ist das, was, was mich auch reizt, dass man wirklich gestalten kann. Und man, ich habe jetzt als Land auch viele Dinge anschieben können. Ja. Ja, und wirklich die Entscheidungen treffen können, bauen wir die Schule, legen wir die Schulen zusammen, mhm. wo, wie, wie hält das dauerhaft. Äh, man hat auch, sag Ich, ich habe leider viele Krisen zu bestehen gehabt, Hochwasser ja. 2013 damals, Schneekatastrophe, Corona. Man hat halt da schon äh, viel mit Menschen zu tun gehabt, mit Hilfsorganisationen und da habe ich Gott sei Dank ein großes ja Vertrauen aufbauen können mit der Bevölkerung, das, das war schon immer sehr toll. Was mich nervt, ist halt ja Unehrlichkeit, wenn falsche Dinge in den Raum gestellt werden und wenn man eigentlich nur aus politischem Kalkül irgendwas zerstört. Das ist das, was ich jetzt gerade zu meiner neuen Aufgabe schon anprangere. Das ist jetzt anders wie in der Kommune vor Ort, da ja. spielt ja die Parteizugehörigkeit oft überhaupt keine Rolle, ja. Einmal vor Ort halt sieht, das müssen wir jetzt gestalten, dann schieben alle an oder gibt da welche, die haben dann eine andere Meinung. Ja. Aber so es geht ja bei uns schon los, dass eigentlich ja viele Dinge dann kaputt geredet werden oder es wird zumindest versucht kaputt zu reden und das ist das, was mich an der Politik nervt.
0: Und wie gehen Sie dann damit um?
2: Ja, also wenn man jetzt so lange wie ich im Geschäft ist, hat man ein breites Kreuz und ein dickes Fell. Ich lasse da viele Sachen an mich gar nicht so ran.
1: Respekt. Ja. <lacht> Muss man erst mal lernen, glaube ich. Ja. Wir hatten jetzt nur eine Schlussfrage, bis, ähm, bevor wir zu, die, äh, zu unseren Wörtern übergehen. Und zwar, welche Vis Vision haben Sie für Bayern äh, im Jahr 2030? Also was ist Ihnen wichtig, dass bis dahin passiert?
2: Ja, wir haben zum Beispiel unsere öffentliche Personennahverkehrsstrategie 2030, dass wir das alles so umsetzen können, wie wir uns das entsprechend vorstellen, dass wir beim Klimaschutz, gerade beim Verkehr deutlich vorankommen sind, dass wir möglichst viele Wohnungen gebaut haben. Sehr gut. Das, das ist natürlich klar, weil an dem werden wir auch entsprechend gemessen. Und 2030 hoffe ich, dass wir viele fertige Hochschulen haben, mhm. weil die auch bei uns alle entsprechend in der Pipeline sind. Und ich verstehe, dass da und dort dringend auf fertige neue Hochschulbauten, die ja wieder das Fundament für unsere weitere wirtschaftliche Entwicklung sind, dass man auf die wartet und ich hoffe, dass wir in allen Bereichen natürlich stark vorankommen.
0: Das hoffen wir auch. <lacht> ja, dann vielen Dank, dass Sie alle unsere Fragen, dass Sie darauf eingegangen sind, alles beantwortet haben Gerne. und dann darf ich vorschlagen, wir kommen zu unserer Kategorie zum Wörterraten. Jetzt bin ich sind Sie spannend. bereit? Hä? Ha gut, was soll denn das sein?
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: Gut, das erste Wort haben wir ähm, aus Franken. Ihrem Chef zuliebe quasi. <lacht> ähm, und zwar ist das ein Freckerler.
2: Ein Freckerler. Also habe hab ich noch nicht gehört. Was, was ist denn das? Irgendwas Kleines? Kann ich mir vorstellen.
0: Ganz ja, schlecht, ja.
2: Aber also weiter reicht jetzt meine Fantasie nicht.
0: Okay, also ähm, ich, ich versuche gerade einen Beispielsatz zu finden. Also, mh, meine Nichte ist ein Frecker manchmal.
2: So, also weiß ich nicht, manchmal ein bisschen aufmüpfig. So. Ja,
1: genau, ein freches ein, Kind. Ein
2: freches Kind, alles Freckerle. klar. <lacht>
1: <lacht> Gut, das zweite Wort ist äh, aus unserem Gebiet, aus dem Oberbayerischen. Äh, was ist ein Dirm?
2: Ein Dirm. Mhm. Die bin.
0: Na. Na. Das, das ist eine Zeitangabe.
2: <lacht> Echt. Habe <lacht> äh, ich noch nie gehört.
1: Adirn regt mich Maria auf. <lacht> es ist manchmal. Manchmal. Manchmal
2: genau. Oh, Wahnsinn.
0: Das wird bei uns Adirn wird bei uns tatsächlich auch oft nur verwendet, also im Oberland. Das ist schon mhm. ein Wort, das im Gebrauch ist. Mhm. Ja. Also ja, das, macht, mehr, aber
2: das ist das Spannende, also dass man, dass, dass jede Region schon eine eigene, äh, Sprachprägung hat. Also, das, ich habe mir auch so, so einen kleinen Sprachatlas angeschaut. Es mhm. geht ja auch in der, in der, eigenen näheren Umgebung schon. Die, also, bei uns sagt die auch, und so Ohr die haben, oh, <lacht> und so geht's, es. Plätze, Leckerler und sonst was. Es gibt da, also wie gesagt, da haben die Sprachgrenzen oft nur wenige Kilometer entfernt.
0: Ja, das stimmt. Wenn man bei uns mal schaut.
2: Das macht uns Bayern aber aus.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Auf jeden Fall. Dann sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit. Wir wissen, dass Sie viel zum Tor haben. Deswegen ist es umso schöner. Wir freuen uns wirklich, dass Sie Sie Zeit genommen haben, über die wichtigen Themen mit uns zu reden. Und ähm, dann gehört das letzte Wort jetzt natürlich Erna.
2: Ich bedanke mich auch. Das war ja, ganz angenehmes Gespräch. Und ich hoffe, Sie haben da vorher gesagt, Sie wollen das, dass man es verständlich erklärt. Ich hoffe, dass überall verstanden wird, dass auch unser Dialekt verstanden wird.
0: Das, das ist jetzt das Problem. <lacht> Vielen Gut. Dank. Dann verabschieden wir uns auch von euch Zuhörer und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und bis dahin bleibt's nahelsch und ruhig. Bitte euch Servus und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, bleibt's narrisch und ruhig.
0: Und das war der Borische Podcast mit Maria.